0: Quando estás em palco, o que é que aprendes sobre ti? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, o podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast. Bem-fala quem está de fora. Hoje estou a reencontrar uma pessoa que eu conheço desde 2011 e e ela fez parte de uma, uma semana, foi só uma semana da minha vida, mas a verdade é que essa semana, como nós estávamos a comentar em off, foi muito intensa e nós, desde então, sempre fomos mantendo contacto. E sempre fomos apoiando muito o projeto uma da outra e por isso hoje estamos aqui. Eu tenho comigo a Sara Pimentel, a Sara é toda da fala e é também empreendedora com um negócio na área do turismo. Olá, Sara! Olá, Daniela! É verdade! <risos> já lá vamos os anitos! Pois já! E, e era o que nós estávamos a falar, como é
1: que um curto espaço de tempo pode ser tão intenso? É verdade! Eu costumo dizer que essa minha passagem por leiria não é? foi uma semana, mas foi das semanas mais intensas da minha vida, porque realmente deu para criar assim muitas relações e muitos contactos intensos já em tão pouquinho tempo. Ok, podemos já fazer aqui uma
0: ponte, que é esta intensidade dos momentos, tu consegues encontrar isso nas viagens que tu fazes?
1: Sim, sem dúvida. Acho que toda, todas as viagens são únicas, não é? E cada viagem é uma viagem, a companhia, o destino, a experiência em si, mas há, há viagens que são realmente muito intensas eh, pelas experiências que, que, eu vivi, que eu vivi lá, no fundo.
0: Tens, assim, alguma que, que guardes assim com muito carinho, sei que já contas com muitas viagens, mas já assim, qual é que foi a mais intensa que te veio agora à memória? Sim, eu
1: acho que as mais intensas são as viagens onde eu criei mais relações e portanto acho que as viagens também foram dedicadas não só a viajar, mas também à parte do voluntariado, foram sem dúvida acho que as viagens mais intensas da minha vida, quer na Guiné-Bissau em 2018, quer em São Vicente em 2021. E tu falaste esta questão das relações, porque há um projeto que tu tens,
0: e que vamos falar mais à frente, porque não vamos saltar a primeira questão, <risos> que é um projeto que tu também tens, que também é feito de relações, certo? Que Isso. é o projeto
1: Paulo Pianos. Exatamente, não é? Porque eu acredito que o melhor que nós levamos desta vida são as nossas relações, e acima de tudo o ser humano é um, é um ser de relações, não é? É disso que nós vivemos, é disso que nós nos alimentamos, E, portanto, sim, é um projeto também de de relações. Mas já lá vamos falar dos projetos.
0: Primeiro, eu queria-te perguntar quem é que é a Sara, quem é que és tu e como é que chegaste até aqui, porque tu és trapeuta da fala, mas também és empreendedora. Então, falar um bocadinho sobre ti, apresentar-te para quem nos está a ouvir e partilhar um bocadinho da tua história.
1: Ora bem, essa pergunta é sempre muito difícil, não é? Hum, já estávamos a ver que eu ia esquecer dela. Estava <risos> a ver se passava. Assim, quem é a Sara? Até porque, quando me perguntam, então, quem é a Sara? Eu acho que nós, ou eu, de uma forma geral, temos sempre tendência a okay, que a Sara é terapeuta da fala, uh, mora no sítio X, tem idade X, não é? Ou seja, apresentarmo-nos um bocadinho, ok, o que é que nós somos aparentemente, não é? O que é, Qual é a nossa profissão? Quem que é que nós somos no cartão de cidadão? Como se isto fosse o que nós somos, que na realidade não é. Isso não é? acaba por ser a camada mais superficial da nossa essência. Sem dúvida, sem dúvida. E, e acho que a parte a resposta mais fácil. Ah, eu sou Sara, sou terapeuta da fala, moro em Braga, tenho 29 anos, pronto. E eu sou isto, eu sou só isto, é mais fácil. Não me vou alongar muito mais. Mas a verdade é que quando nós realmente fazemos essa pergunta, quando eu faço essa pergunta de, okay, quem é Sara? Apesar de ser um bocadinho difícil de, de responder, não é? Porque nós estamos sempre em constante evolução, em constante mudança, em constante descoberta, não é? Eu acho que a Sara é uma jovem muito sonhadora acima de tudo. Muito otimista, acho que são uma otimista nata. Acredito sempre que, que é possível e que vai dar certo, não é? Que as coisas vão acontecer da, da melhor forma possível. Uh, e que, pronto, gosta muito de, de sonhar, de lutar pelos seus objetivos, de fazer coisas diferentes, de sair da rotina e de, acima de tudo fazer, criar relações e viver novas experiências está está bem respondendo <risos> <risos> e, e,
0: e queria perguntar-te, de que forma é que tu aproveitas e valorizas estes pequenos prazeres da vida porque tu falavas no teu projeto que eu andei a ler <risos> e falavas na, que, na questão das viagens e de valorizar os pequenos prazeres na vida. Uh, de que forma é que tu já aproveitas? Sim, eu acho
1: que esse é um dos maiores desafios da minha vida, apesar de tudo. Que é, uh, não é? Nós aqui na Europa e no meu caso na cidade, não é? Andamos sempre nesta correria constante e eu própria às vezes sinto-me. Eu sinto que sou um bocadinho mentalmente hiperativa, que a minha cabeça está sempre a pensar e a planear e a idealizar e a a sempre a pensar no que vem a seguir, não é? E acho que nós somos tão programados e formatados para esta correria do dia-a-dia, de fazer, de conquistar, de De acontecer trabalho, casa, amigos, família, esta gestão toda, tudo isto... Que um dos meus maiores desafios é obrigar-me exatamente, muitas das vezes, a pôr o pé no travão, desacelerar aqui um bocadinho e pensar, ok, está tudo bem, tu já fizeste o que tinhas para fazer, agora vamos aproveitar as pequenas coisas da vida. E às vezes é, lá está, ou termos uns minutinhos para nós para relaxarmos, ou sentarmos em casa numa esplanada, vamos tomar um café, não é? sairmos aqui da rotina, mas não tem que ser grandes coisas, não é? Mesmo as pequeninas coisas de, ok, vou só lá fora respirar fundo e aproveitar este porque momento. Eu preciso disso, é? porque tu falavas da questão do
0: otimismo da questão de sair da rotina sonhos, concretizar objetivos porque quando eu olho para ti, eu vejo uma sala de concretização pôr as mãos na massa, fazer acontecer e ao mesmo tempo com uma essência e com um sorriso que leva
1: a vida na boa Sim, faço por levar a vida na boa, claro que Não é sempre, não estamos sempre lá em cima, não é? Há altos, há baixos, não é? E e tu sabes bem também que aqui no mundo do empreendedorismo e na terapia da fala, como em tudo, não é? Há sempre momentos em que estamos melhores, piores, mas eu acho que acima de tudo eu tento fazer com que, ok, vamos chegar ao fim da semana, vamos fazer o balanço e vamos tentar que os dias bons sejam sempre superiores. Não aos dias maus, que não se diz isto, não é? As palavras têm muito poder, mal (risos) altura já falamos sobre isso. Exatamente. Mas aos dias menos bons, não é? Vamos tentar que os dias bons sejam sempre mais. E falando já aqui da questão da terapia da fala e do
0: empreendedorismo, quando e como é que tu deste este salto e quando é que tu percebeste que, espera lá, eu para além de terapia da fala, eu consigo ser empreendedora, consigo gerir o meu horário, consigo fazer com que tenha aqui
1: uma margem de manobra e ser mais do que terapeuta. É verdade, olha, apesar de eu ser assim um bocadinho viciada em listas de tarefas, planos e projetos, às vezes também sinto que muita coisa que acontece na minha vida é fruto do acaso, ou seja, as coisas acontecem e, e há uma coisa que, pronto, eu nunca sei dizer que não. Seja, seja para o bem e para o mal, não é? Às vezes é bom, outras vezes não é tão bom, porque também é importante saber lá estar parar e dizer que não, mas maioritariamente eu digo que sim, tudo que são novos desafios, lá está, tudo que são coisas que me façam sair da minha zona de conforto, eu gosto de experimentar, sim. eu gosto de, de fazer e de viver e ponho sempre na balança, não é? Ok, o que é que é o pior que me pode acontecer, o que é que é o melhor que me pode acontecer, Ok, então bora lá, o balanço é positivo, vamos com tudo e vamos ver no que é que isto dá. E com o mundo do empreendedorismo e do turismo foi um bocadinho isso, ou seja, a oportunidade surgiu e eu identifiquei-me com com o projeto, com o programa, ou seja, vi que fazia sentido para mim, ou seja, sempre gostei de de viajar, de fazer as minhas minhas escapadinhas, de, de conhecer o mundo, novas culturas e percebi que podia aliar a isso um rendimento extra até criar um negócio e algo que dava para conciliar perfeitamente com a minha profissão uhum. claro, ser terapeuta da fala e ter aqui um plano B algo que eu também gostava de, de fazer, até porque sabemos que na área da saúde e da terapia da fala, às vezes nem tudo é tão fácil quanto isso não é às vezes também temos momentos melhores e piores e então eu sabia que tinha sempre aqui um plano B e algo que eu também me identificava e gostava. E neste caso,
0: tenho duas questões. A primeira é em relação ao sim e em relação ao não. Eu sei que tu gostas de desafios e como tu estavas a dizer, a tua resposta imediata é o sim. Mas, se tu avanças logo automaticamente e disseres sim e se tiveres a necessidade de dizer o não, não, tu dizes ou ou ainda dás o benefício da dúvida e continuas a insistir no sim?
1: É sim. Eu acho que não sou uma pessoa de dizer logo que não, ok, a primeira dificuldade ou ao primeiro desafio, mas se uh, a longo prazo eu vejo que esta decisão realmente não está a ser benéfica para mim, está, está-me a prejudicar por algum motivo, ou não me está a concretizar, ou não está a ser aquilo que eu expectava, expect- tinha, tinha a expectativa, não é? E uh, eu tenho a capacidade, ok, vamos voltar desprender. atrás, vamos desprender, se calhar não era bem por aqui, Novas as coisas irão surgir, ou eu, mantendo eu este tópico
0: porque muitas das vezes, e, e eu sei também de pessoas com quem trabalho, que há esta dificuldade de o sim e do não, e então quando se trata de comunicar o não, é muito desafiante para algumas pessoas, e por isso é que também abri este tópico, e também porque para mim já foi muito difícil em momentos da minha vida, eu saber que, ok, se eu, estou a di- se eu não estou a dizer que não à outra pessoa, eu estou a dizer que não a mim própria. Então o que é que pesa mais na balança sim, e por bem. isso é,
1: é importante também refletirmos sobre isso, sobre os sims e sobre os nãos, não é? Sim, mas sem dúvida que para mim é muito mais fácil dizer que sim do que dizer que não. o não é ideal que eu me estou a trabalhar e educar e nós falávamos também em off Sempre. não é sobre isso às vezes dizer que não porque o não pode ser difícil mas às vezes é melhor para nós. Então mas é que isso? hoje é mais fácil? Sim, à medida que o tempo vai passando vai sendo mais fácil, mas isto é uma educação, acho que diária, constante. De ok, também eu gosto de de ser aberta e de de abraçar tudo e todos, não é? Mas às vezes também temos que pensar lá está, um bocadinho em nós e na nossa sanidade e qualidade de vida, e às vezes dizer, ok, não, agora vou ter um travão aqui, às vezes pode. Não tem que ser um não definitivo, não é? É como o sim também não tem que ser definitivo. Sim. Às vezes pode ser um não agora, mas daqui a uns meses ou uns tempos, se calhar já vou ter sim. espaço para ser um sim, não é? Lá está o ainda não. Isso, e nós é. também falamos em, em, das
0: palavras como nunca, como sempre. nunca dizer nunca, porque lá está, nós não sabemos, isto é tão impermanente, não é? Nós não sabemos o dia da manhã e acaba por ser por aí e levarmos as coisas dessa forma, com essa certeza e aqui certeza entre aspas de que isto é tão impermanente que mais vale nós aproveitarmos o um momento e vermos o que é que nos faz bem a nós próprios que nos acaba por ajudar a equilibrar e eu acho que, que também é muito importante aqui no, no âmbito de do empreendedorismo. E, e tu falavas já a bocado da questão do, do plano B, de teres o negócio e teres surgido com um plano B Como é que tu olhas hoje para o teu negócio e para a terapia da fala? Sentes que há um A e um B, são os dois planos A's? Como
1: é que que está a tua visão enquanto terapia da fala e enquanto o teu negócio online? Bem, eu acho que neste momento já são dois planos A's, ou seja, são nitidamente duas paixões que eu tenho, duas coisas que eu gosto de fazer. E neste momento não me vejo nem a fazer uma ou outra, nem a dedicar de nenhuma das duas. Ou seja, vejo-me exatamente a fazer as duas, ao meu ritmo e com aquilo que eu mais gosto. Ou seja, na terapia da fala, continuar com os meus meninos, a fazer o meu trabalho, a impactar a vida desses pequenotes e dessas famílias também, não é? Mas na área do, do turismo igual, eu acho que a área do turismo também me apaixona muito porque no fundo estamos a proporcionar experiências às pessoas, não é? As pessoas quando vão viajar vão viver uma experiência, seja uma escapadinha, seja uma grande viagem, não é? E tudo são momentos que a pessoa está a criar, está a colecionar, está a viver e portanto são duas grandes paixões e neste momento eu diria que são dois planos A's mesmo
0: <risos> e no fundo lá está é as relações que tanto te definem não é quer num, numa componente ou na outra tu prezas muito pela questão das relações sim e acaba por acontecer quer num mundo quer no outro por isso acaba por não ser ainda que distintos à primeira vista há muitos
1: pontos em comum sem certo? dúvida é isso eu acho que Numa primeira visão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é é mesmo isso que tu disseste, tem tudo a ver porque estamos estamos a lidar com pessoas, estamos a a lidar com sentimentos, emoções, sonhos, relações e, portanto, para mim tem tudo a ver. Sim, e nesta aventura do empreendedorismo, que competências é que tu acabaste
0: por ter de desenvolver para conseguires encarar o teu negócio na vertente online e que foste desenvolvendo ao longo do tempo?
1: Eu acho que acima de tudo é a disciplina, não é? A disciplina acho que é o maior desafio do empreendedorismo, porque desde sempre não é? nós estamos muito formatados, um para trabalhar por conta da outra, não é? E dois para cumprir horários, nós na escola temos um horário a cumprir, não é? Quando vamos tra- vamos para o mercado de trabalho temos um horário a cumprir, uhum. Ou temos objetivos ou tarefas a cumprir, mas que muitas vezes são outros que definem para nós ou que nos impõem, não é? No empreendedorismo, tu tens a magia de ter toda a liberdade do mundo. Liberdade do horário, liberdade... Para a mãe, para o Exatamente. É, <risos> é aí é que entra em disciplina. Aí, exatamente, ou seja, liberdade do horário, podes trabalhar onde queres, com quem queres, no horário que tu queres, seja... Visto de fora é um sonho. Exatamente, ou <risos> seja... Vida perfeita, é uma viagem, é, a prozi- a proizia, sem dúvida, tudo perfeito, cá, tudo bem, maravilhoso. A questão é que, no empreendedorismo, ok, é tudo incrível e maravilhoso. Mas se tu não és disciplinado, se tu não fazes, também não vais ter retorno nenhum, Exato. seja financeiro, seja o que for. Ou seja, eu acho que o maior desafio do empreendedorismo é a disciplina, porque nós, no fundo, somos os nossos próprios patrões. Nós é que temos que definir os nossos próprios horários, nós é que temos que definir os nossos próprios objetivos, as nossas próprias metas, o que é que queremos alcançar, o que é que queremos fazer. E às vezes é, é difícil para nós termos essa disciplina e impormos esse nosso Sim. horário e, e, e respeitarmos não é? E, e eu acho que acima de tudo também para as pessoas que nos rodeiam e educarmos quem nos rodeia, não é? Porque, Sara, a avó precisa de ir a uma consulta, tu não tens amanhã a livre? Hum então tu podes ir e, sim não eu tenho amanhã livre mas é a minha manhã para eu trabalhar no meu negócio para eu fazer x y e tal não, não não mas isso tu podes fazer depois não é? se tens amanhã livre podes ir tu não é e às vezes é difícil que nós nos educarmos para isso é até às vezes pode acabar por
0: ser fácil ceder sim, e não gostar da nossa fácil. parte Exatamente. da nossa parte só que depois é é uma vez é duas e não há estes limites impostos por quem está à nossa volta não é? e se nós dúvida. não comunicamos os nossos limites tem, também acaba por ser desafiante depois as pessoas respeitarem
1: sim não é? sim sem dúvida e acho que esse é o maior desafio nós impormos essa disciplina a nós próprios ok, fazer, não, isto é o meu horário para eu dedicar ao meu negócio, portanto nesta hora acontece o que acontecer se eu tivesse a dar sessões também não ia sair porta fora e ia fazer outra coisa então, se eu estou a trabalhar no meu negócio são as horas dedicadas ao meu negócio e acontece o que acontecer eu estou aqui, tenho que estar aqui tenho que cumprir isto porque faz parte do meu trabalho, faz parte dos meus objetivos, não é? e depois também educar quem nos rodeia e saber negociar olha, nesta manhã eu não posso mesmo, mas amanhã à tarde eu vou ter um furinho, dá para agilizar ou pode ir outra pessoa, não é às vezes também eh, educarmos quem nos rodeia e fazermos ver às outras pessoas que isto é importante para nós e que nós também levamos o nosso empreendedorismo o nosso negócio, uhum. seja em que área for, a sério, que não é só, a minha profissão não é só ser terapeuta da fala, eu não tenho que ser só respeitada e ouvida quando estou em sessões ou naquele horário, mas também na minha outra vertente, digamos assim. Até porque assim. há muito para lá do que se vê, não é? Há muito trabalho de back-office que
0: surge e que muitas das vezes o outro lado não estão a ver, mas ele está lá, sem hum. dúvida, sem dúvida. E, e esta disciplina alcança-se com as tais listas que tu falavas no início?
1: <risos> para mim, sim. Eu sou muito de papel e caneta, <risos> sou muito de horários e listas e, para mim, sim. A organização, eu acho que também sou muito visual, muito de escrever, de se arrabiscar e, portanto... Para mim essa disciplina passa por fazer sempre o meu horário, assim Sim. como eu agendo as minhas sessões, terapia da fala, não é? Agenda o, o horário para ti. Exatamente, Sim. ou seja, assim como eu bloqueio os horários da terapia, os agendamentos da, da terapia, bloqueio também os meus horários para dedicar ao meu negócio, ou ao meu projeto, ou ao que for, não é? E nesses horários eu sei que eu tenho tarefas para fazer e tenho que cumprir, Sim. e portanto é agenda e lista de tarefas andam sempre... Sim, Comigo. E no fundo, acho
0: que também uma coisa que me ajuda a mim é pensar o que é que é inegociável para mim. Por exemplo, para mim é inegociável a parte do acordar cedo, do treino. Há, há tarefas que, ainda que não seja a trabalhar com, no, no negócio diretamente, mas eu sei se não fizer aquilo que o meu bem-estar mental também não vai estar bem, ou seja, não vou estar equilibrada, por isso também acho que ajuda definir estas tarefas que são inegociáveis, ou seja, se nós não, que nós não podemos abdicar delas que é para manter esta
1: sim. sanidade e equilíbrio. Sim, sim, sem dúvida, porque é isso, não é? Quando nós bloqueamos os nossos horários, ok, para o nosso trabalho, mas sem dúvida que temos que bloquear também horários para nós e para o nosso bem-estar, ou seja, e é qual for, seja eu ir treinar, seja eu ir dar uma caminhada, uhum. seja eu meditar ou ir tomar um café com um amigo, ou seja, lá está, a vida também não pode ser só correria das 8 às 8 e trabalho das 8 às 8 é também importante e para mim também é muito importante isso de, de manhã acordar, fazer o meu treininho quando a preguiça não aparece também, não é? também que também faz parte da disciplina e, e também faz parte do dia a dia, não é? nós não estamos sempre no nosso auge sim. e também temos de saber ouvir o nosso corpo às vezes e aceitar que está tudo bem, não é? Uhum. mas sim, também é importante esse tempo para nós porque se nós não tivermos bem nada vai correr bem, não é? exatamente.
0: e nesta questão tu falavas da disciplina, houve mais alguma competência, mais algum recurso? Algo que foi importante neste teu processo de tu desenvolves e trabalhas e investires conhecimento?
1: Eu acho que a disciplina foi e é todos os dias assim a principal, mas claro, como uma área nova, assim como eu estudei, não é? Quatro anos mas ou distantes, não é? Para a terapia da fala, aqui na área do, do empreendedorismo eu também tive que, que estudar e aprender algumas coisas, nomeadamente na área do turismo, sobre destinos, operadores e outras questões, não é? Na área também um bocadinho aqui do digital, não é? E do é, marketing é. digital e das redes sociais, que é algo que se fala cada vez mais e que sem dúvida é o presente e acho que o futuro, não é? E é algo que está sempre em constante mudança e crescimento e que tem um grande impacto no nosso negócio, a forma como nós também gerimos as nossas redes sociais então fui tentando aprender aqui um bocadinho tudo, sabendo que não sou nenhuma especialista, né? mas ir-me sempre tentando formar e, e aperfeiçoar e aprender sempre também um bocadinho destas outras áreas. Uhum. Estavas a falar há bocado, estamos a falar dos destinos, do de sonho do
0: empreendedor, da parte da vida perfeita que às vezes passa, <risos> Exato. desta liberdade, e ia-te perguntar, então o facto de seres empreendedora uh, permite-te fazer
1: o quê? É sim permite-me fazer muitas coisas, a verdade é essa, é que o empreendedorismo tem os seus desafios e tem muitos, não é? Nós sabemos que também tem muitos, mas também tem muitas vantagens. Eu acho que o empreendedorismo, acima de tudo, abriu-me um bocadinho a mente, não é? Porque... Uh, a Sara tem mudado muito ao longo dos anos, não é? Lá está, pelas, mais uma vez, eu vou sempre até a mesma coisa, mas pelas experiências que vamos tendo, pelas pessoas que vamos conhecendo e nos vamos cruzando, não é? Uh, mas, se calhar, a Sara, quando saiu da universidade em 2015, não é? Tinha, ou quando estudava, tinha para ela o objetivo de, ok, trabalhinho das 9 às 5. Continuar... Tinha esse objetivo? Tinha, Engraçado que eu não me ambicionava muito mais, ambicionava... e tu ainda
0: trabalhaste com esse objeto, ou seja, quando saíste da, da universidade, ainda trabalhaste nesse regime de ter esse
1: trabalho, uh, tive essa experiência uma vez e rapidamente percebi que não era para eu o caminho... <risos> Mas, mas era, o meu objetivo era esse. Mas lá está,
0: dizer que sim, passar pela experiência, que é para depois. Dizer, <risos> dizer que não, é. dizer que não. Ah, porque ela não vem bem
1: por aqui. Mas sim, eu tinha muito esse objetivo de, ok, um trabalhinho tranquilo, das 9 às 5 uma um bom ordenado. E porquê e... Que, uh, porque... O que é que te fez? Esse clique. Porque é que percebeste que não é por aqui? O que é que Eu acho que foi lá estar a conhecer pessoas que faziam coisas diferentes. E eu okay. acho que eu também não ambicionava mais, sinceramente, que eu acho que não conhecia mais. Então, aquela era a minha realidade, que que está tudo bem, não é? Mas se calhar 90% das pessoas que me rodeavam Ok, foram para a universidade, tinham um contrato de trabalho Tinhas aquele ambiente daquela Exatamente, realidade Exatamente, ou seja, okay. foram para a universidade, tinham um contrato de trabalho Trabalhavam na mesma empresa há não sei quantos anos E está tudo bem, eram felizes realizadas E eu pensei, não, isto é o normal, eu expectava Pronto, eu acho que é isto que eu quero também, não é? Só que às vezes, não é, quando o, no nosso caso, quando vamos para o mercado de trabalho E encontramos uma situação que não é nem perto de nem inglês Aquilo que nós idealizamos, não é? Começamos logo a repensar a nossa vida, ok, eu estudei tantos anos e investi tanto para isto, se calhar não é bem assim, não é? E depois, quando nos, quando nos cruzamos e conhecemos pessoas que fazem coisas diferentes, têm outra visão, que não têm só ali. e foi logo aí que tiveste o contacto com...
0: A parte do empreendedorismo, uh, foi, na área do turismo, não sei. Sim, sim, foi mais ou menos Porque tu falaste altura. que foi um bocadinho o acaso que também te levou sim, até... Sim, é,
1: foi o acaso, mas foi tudo mais ou menos na mesma altura, não é? Nós acabámos o curso em 2015, em tra- eu trabalhei ali dois anos e esta questão do empreendedorismo surge mais ou menos em 2017. Ou seja, e foi aí que lá está eu comecei a ter contacto com esta área de turismo e com outros empreendedores e a perceber isso que... Afinal, eu não tinha que ser só uma coisa para o resto da minha vida, que havia muita gente que fazer mais do que uma coisa, fazer coisas diferentes, investir em áreas diferentes e também esta questão da esta questão da gestão financeira de, ah, eu não tenho que ter só um emprego, eu posso ter mais do que um ou posso ter um emprego, posso ter um negócio, pode ter um investimento em áreas diferentes... E foi aí que tudo começou... E os livros também te ajudaram bastante, nesta parte que nós falamos trocarmos, sobre isso. Sim, 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 <risos> sim, trocarmos aqui algumas
0: impressões. Um, não sei se me recordo, não, não eras muito de ler? Não. Nós falámos
1: sobre isso? Sim, falámos sim senhora. Também não era uma pessoa que tinha o hábito de ler, era capaz de ler um livro no verão só para fazer aquele cheque, ok, já li um livro este ano e e porque estava de férias e uma coisa mais descontraída mas não, tinha o hábito de leitura e o empreendedorismo também me trouxe isso lá está, pela necessidade às vezes também de saber mais, conhecer mais seja livros, com a parte da disciplina não é? Uh, havia aquele livro da... Um, havia o clube das 5 da manhã, não é? Sim e há, outro, há as manhãs milagrosas também, Sim. <risos> as também chegamos a falar sobre também mais. chegamos a falar sobre isso, assim, alguns livros que tu, lá está para criar disciplina vais lendo assim algumas coisas os segredos é um melhor. hábito
0: que tu fazes recorrentemente
1: a, a parte da leitura sim já está é um hábito muito mais implementado. às vezes eu gostava que fosse ainda mais certinho mas mas sim sem dúvida que quando parar assim
0: de um livro que te tenha marcado e pensaste espera lá eu até ao final até gosto de ler <risos>
1: E eu acho que foi mesmo estes primeiros da, do mundo do empreendedorismo, as manhãs milagrosas, milagrosas, os segredos da mente milionária, assim, alguns livros começaram a, lá está, a levantar questões dentro Sim. de mim e a pensar: ok, realmente dá para fazer diferente, dá, não é? Eh, os hábitos, depois, não é? O impacto que os nossos hábitos e as nossas escolhas têm na nossa vida, na nossa rotina, na nossa qualidade de vida, não é? Isto depois acaba por ser. Um ciclo e por estar tudo relacionado, não é? E acho que esses primeiros livros que me fizeram começar a questionar muitas coisas, foi aí que eu comecei a ficar também mais com o bichinho uh, da leitura e de, de querer aprofundar e também ler e saber sobre outros temas que não só através da uhum, fala. Uhum. E acabou por surgir aqui.
0: Um projeto. Verdade. Queres falar sobre o teu, o teu novo, acho que é o mais recente projeto, pelo menos sim, daquilo que, que tem passado para este lado. Queres falar um bocadinho sobre o projeto Palupianos? Sim, posso
1: falar, claro que sim. Então, olha, os Palupianos é um projeto mesmo muito, muito, muito recente deste ano, portanto é mesmo assim recente. Foi um desafio, mais uma vez, de um amigo, ou seja, a tal coisa de sempre que eu sou desafiada eu gosto de aceitar e de perceber até onde é que eu também posso ir e até onde é que me posso desafiar e surgiu um bocadinho uh, com base nas experiências que eu já tinha tido em África não é? e acima de tudo pela paixão, pela cultura e pelo povo africano e ao mesmo tempo a curiosidade. De conhecer os Palopos, não é? Ou seja, Cabo Verde, Santo Tomé, Angola, Moçambique, né? Ou seja, que no fundo são países que, que fazem parte da, da nossa história e nós fazemos parte da, da história deles, temos tanto em comum e acho que, principalmente nós portugueses, às vezes também temos aqui algumas ideias preconcebidas sobre a África e tal, e o projeto surge muito dessa paixão. E no fundo também haver é essa união. Sem dúvida, sim voltarmos aqui também um bocadinho às origens e às raízes, a ver essa união, e o projeto surge muito dessa paixão por África, de fazer, ver e mostrar às pessoas o potencial daqueles países também, acima de tudo tentar transmitir às pessoas que a experiência que eu vivi lá foi tão boa que eu às vezes pensava, foi, eu queria que toda a gente pudesse experimentar isto, então como é que eu posso fazer com que toda a gente exper- experimente isto, não é? Uhum. Ou viva isto, ou tenho esta aprendizagem, este conhecimento, esta envolvência, então foi mesmo isso, foi é, o objetivo do, do projeto e é fazer com que as pessoas realmente conheçam os PALOP, da sua forma mais autêntica, envolvendo-se com, a, com as comunidades, vivendo a cultura, os costumes, estando mesmo enraizados lá e que tragam a melhor experiência possível. O objetivo tu fazes grupos de pessoas para depois fazerem as viagens, há atividades lá, como é que funciona em termos práticos? Exatamente isso, ou seja, nós reunimos um grupo de pessoas as pessoas podem viajar sozinhas ou acompanhadas como quiserem, reunimos um grupo de 8 a 10 pessoas em que depois embarcamos todos juntos até, neste caso, o primeiro palop que nós estamos a explorar é Cabo Verde São Vicente e Santo Antão as duas ilhas, ok? Vamos ter agora um grupo em setembro que está quase, quase chato, portanto, quem se quiser aventurar ainda pode tentar, e então vamos até, viajamos até São Vicente, e sim, lá depois o objetivo, lá está, é a pessoa estar envolvida na comunidade, ou seja, fugir daquele turismo mais tradicional, mais de massas, em que a pessoa vai, por exemplo, a Cabo Verde e conhece o que é a praia, Cabo Verde é muito mais do que a praia, não é? O objetivo não é a pessoa ficar no resort ou no hotel, não é ficar no alojamento local, ir comer ao restaurante local, não é contribuir muito para a economia e para o desenvolvimento local, não é? E porque se nós vamos para o resort, nós ok, estamos a, a, ali a aumentar a, a dar emprego, não é? Mas na realidade quem está no fundo a enriquecer é, é o dono do resort, não é? E quando nós vamos não comer ao restaurante local, ficamos no alojamento local, estamos a ajudar muito Sim. mais e diretamente o local e a comunidade e o povo, não é, no seu desenvolvimento também, então o objetivo é ficarmos em alojamentos locais, comermos em em restaurantes locais, fazermos atividades com guias locais e promovendo o emprego local, ok, e viver todas essas experiências, seja... A aula de crioulo, ou seja, a aula de quizomba, o mergulho com as tartarugas, ou seja, todas essas experiências... As relações com as
0: pessoas. As relações
1: com as pessoas, <risos> sem dúvida, sem dúvida, o objetivo é mesmo esse, que a pessoa se sente no café a falar com, a, com o Cabo verdiano e conheça um bocadinho da história dele, conheça um bocadinho a história da ilha, ou seja, esse turismo muito mais humano, muito mais presencial, uhum. não é? e pessoal, do que um turismo muito mais descaracterizado e impessoal. O objetivo é ser mais uma experiência pessoal, personalizada e e autêntica, em que a pessoa vai, envolve-se, cria a relação, fica apaixonada e quer voltar.
0: (risos) Falaste aí na questão de ser autêntica e da autenticidade. Os valores do projeto, um deles é a autenticidade, tens também a sustentabilidade e a igualdade. O que é que para ti representa cada um deles? E, e porquê é que são tão
1: importantes para este projeto? Eu acho que é um bocadinho isto que já fomos falar, falando, ou seja, autêntico no sentido em que a pessoa vai realmente conhecer o povo e a cultura e não vai só conhecer a praia ou o hotel em que está, não é? mas vai conhecer como é que as pessoas vivem, como é que quais são os hábitos deles, quais não é? qual é a gastronomia típica, ou seja, conhecer realmente a cultura e o povo de forma autêntica, não é? Conhecer verdadeiramente e não só passar e ver, não é? Depois também a questão da sustentabilidade, exatamente por causa disso, ou seja, exatamente no sentido em que o turismo é bom e é uma área que eu adoro e eu adoro viajar, não é? Mas também tem que ser algo que temos que fazer com alguma consciência, não é? Porque a verdade é que... Quando nós vamos a um sítio que está cheio de turistas, às tantas nós já perdemos a percepção de o que é que é local, o que é que, que não é, que é que local, não é. o que é que não é o que é que foi feito para o turista, o que é que é real verdadeiramente, não é? Ou seja, e depois também a questão da sustentabilidade a nível da, do planeta, não hum, é? E, ser mais consciente, e de, não é? Sim, sim, e tudo o que isso acarreta, não é? Ou seja, essa questão também nos é muito importante, acima de tudo também para os locais não ficarem descaracterizados e manterem a a sua essência e a sua sua verdade, não é? E depois a parte da igualdade, igualdade, não é? É exatamente também aquilo que já falámos, ou seja, o objetivo é que a nossa visita seja boa para nós, que vamos conhecer e vamos ficar a conhecer verdadeiramente e a ter um impacto, vai ser uma viagem incrível, inesquecível e muito mais enriquecedora, ok? mas também para quem é visitado, okay, nós estamos a visitar, mas estamos realmente a contribuir e a ajudar localmente, e o nosso projeto também tem uma vertente solidária em que parte dos lucros, uma parte dos lucros que nós geramos com o projeto são realmente investidos em projetos locais, em ONGs, okay, com quem já temos parcerias, ou seja, exatamente para quê? eu estou aí, estou a conhecer, estou a visitar, mas também estou a deixar o meu contributo e sei que também parte de, uhum. daquilo que eu estou a pagar por esta experiência também vai ajudar a desenvolver Tem algum projeto. vai ser projeto. naquele sítio. E, exatamente, e as pessoas vão conhecer, ainda este grupo uh, foi conhecer uh, o nosso nossa atividade solidária foi, foi sermos cobaias para um grupo de jovens que estava a estudar na área da restauração e hotelaria, ok? E prepararam um almoço e serviram-nos e nós servimos de cobaias, pagamos esse almoço e deixámos depois também um donativo para ajudar neste caso, também a associação e foi uma forma de nós, contribuir, e claro, para nós contribuirmos e claro que para nós foi uma experiência super gira porque fizeram-nos comida local, estivemos lá com eles, conhecemos, eles partilharam um bocadinho da história deles, nós da nossa, não é? E acabámos por, em vez de irmos lá estar, comer ao hotel, fomos ter ali uma experiência muito mais autêntica, Ah. não é? (risos) Solidária e conseguimos contribuir e e foi uma experiência muito gira. E quando falávamos no
0: início, antes deste clique para o projeto, tu falaste nas experiências e, e nas memórias e nas histórias e ficaste ficaste com esta sensação de que mais pessoas tivessem a oportunidade de conhecer e de ficar a saber o que é que, o que é que tu sentes que história que te marcou que certamente que devem ser muitas mas já assim alguma que tu te recordes alguma história alguma memória algo que tu
1: gostasses de partilhar para quem nos está a ouvir Assim, as minhas experiências em África, tanto na Guiné como em São Vicente, foram muito intensas, não é? Assim, muitas histórias, sei lá, muita coisa que, que me marcou, porque também fiz algum trabalho voluntariado, não é? E lá está, as pessoas com quem nós nos fomos relacionando, os miúdos com quem é que nós fomos conhecendo e nos fomos relacionando, há assim muitas histórias que nos marcam, mas... Uh, e também ligado aqui um bocadinho à questão da comunicação apesar de tanto em São Vicente como na Guiné a língua oficial, não é? ser o português, a verdade é que a maior parte das pessoas fala é o crioulo e os miúdos principalmente falam muito o crioulo só quando vão para a escola e começam a ter esse contacto o português e começam a falar o português e na Guiné acontecia muitas vezes de nós estarmos na rua a assistir a um jogo de futebol, por exemplo nós tivemos trabalharmos também lá num orfanato e tal e que apesar de às vezes haver esta barreira da língua, não é? Porque eles falavam o nós eles falavam o português, e nos entendendo mais ou menos, mas a verdade é que o, não é? tudo é comunicação, não é? E principalmente Sim. aqui o não verbal e o sorriso e o olhar e um gesto e um desafio... Uh, tudo era comunicação e era engraçado que principalmente as, as meninas né, iam se aproximando assim de nós às vezes até sem assim com algum receio, como se nós fôssemos algo do <risos> até sem assim com algum receio e vinham e ok, viam que era seguro, então começávamos a tocar na pele começávamos a tocar no cabelo e ficavam fascinadas com o nosso cabelo, né? era algo que elas não tinham contacto e era tão diferente do delas, elas adoravam mexer no nosso cabelo, fazer-nos penteados, tocar e não nos conheciam de lado nenhum. Muitas vezes não conseguiam comunicar com nós porque não percebiam o português, nós pouco percebemos do crioulo. Mas, a, a Mas queda... era por isso que deixava de haver relação. Exatamente, e de haver comunicação. E elas iam-se chegando e aproximando e depois sentiam-se à vontade e confiantes. E já era beijinhos e abraços e brincadeiras e já tudo fluía muito bem. E lá está, são estas relações que que nós criamos e estes momentos que vamos vivendo que eu acho que, que realmente ficam e que às vezes é, lá está, também isto acaba por ser um ciclo, às vezes pensar nós aqui temos tudo e andamos sempre a correr atrás também sempre mais e mais e mais, não é, aqui num turbilhão de emoções e numa correria e desaprendemos às vezes a viver o pouco e o essencial e às vezes vamos para outros sítios e vemos que, ok, há tão pouco, mas... É tudo tão pleno, é tudo tão tranquilo, as pessoas Sentes sabem estar Sem dúvida, sem dúvida. Esta questão do saber estar, do saber viver o momento, do desacelerar, é algo que nós precisamos cada vez mais e é algo que eles sabem fazer como ninguém, não é? Uhum. E que é um ensinamento constante. É isso que tu aprendes quando sim, vais lá. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O saber desacelerar e, ok, agora vou só estar aqui, vou só viver o aquilo agora. Que é tão bom, não é, nas pequeninas coisas não é, numa interação, numa brincadeira não, e, e acho que isso faz falta e, e sem dúvida que, que guardamos essas, esses pormenores todos, esses olhares todos, essas brincadeiras todas uhum.
0: e deste projeto o que, qual é que tem sido o feedback de quem visita e de quem é visitado, o que é que, que, é que eles têm dito então, isto ainda é um, assim um projeto
1: piloto, mas não é, mas já... estamos muito feliz, <risos> já há né? <risos> é feedbacks <risos> eu sim, sei, sim. <risos> Tivemos já um primeiro grupo em maio, ok, e, e houve uma, efetivamente uma avaliação e a verdade é que o feedback foi muito positivo, ou seja, quem foi gostou, acho que conseguiu realmente trazer aquilo que nós queríamos e viver lá aquilo que nós também queríamos. Uh, de experienciar a, a cultura de viver as experiências acho que foi um grupo também muito bom e muito fácil de digamos, de, de estar e de trabalhar porque se envolveu, quis saber, quis fazer quis experimentar tudo num, num, sem receios foi assim, all in, é para ir vamos, vamos experimentar e viver tudo ao máximo então, Esse é um dos
0: requisitos para quem... <risos>
1: acho que é importante, não tem que ser, mas se é para viver uma experiência a 100%, acho que é bom a pessoa ir com a mente de, ok, vão-me entregar que que ir assim, por a Exato, Eu era Porque
0: eu era do grupo que queria ter organização e queria definir onde é que nós íamos dormir. E então... Como o meu grupo estava completamente relaxado e era uma não questão para eles, então eu disse, pronto, olha, eu vou entre- integrar, entre- entregar, vou abraçar e seja o que for. E a verdade é que não ficamos sem teto e conseguimos arranjar onde dormir e, e ainda aprendi. E a verdade é que quando nós vamos com esta mente de, ok, que se lixe, vamos, vamos de mente aberta e à experiência e vamos ver como é que corre a verdade é que do outro lado nós conseguimos aprender, viver experienciar e relativizar muita coisa, acho que é é isso e certamente que é isso que também acaba por acontecer quando uma pessoa vai de mente aberta para
1: uma experiência destas sem dúvida, nós costumamos dizer que o lema é mesmo mente e coração aberto, sorriso no rosto e siga, aqui vamos nós não é? porque só assim é que lá está nós podemos experienciar e viver tudo ao máximo, sem preocupações só no aqui e no agora não é? e acho que depois Também para quem nos recebe lá, o feedback é bom e gostam também de nos receber e de nos conhecer e partilhar a sua história e de ouvir a nossa história, portanto, eu acho que é aqui. Uma troca muito boa e tanto para nós como que vamos, como para quem nos recebe.
0: É um projeto de relações, por isso só tem como dar certo. Eu acho que sim, eu acho que sim. Olha, e falando aqui de comunicação, que nós já fomos falando aqui no meio da conversa e também fomos percebendo, que, e que tu também foste falando, que a Sara de hoje é muito diferente da Sara de, um, de há uns tempos atrás. Como é que a componente da comunicação nesta área se foi eh, construindo ao longo do tempo? Houve diferenças também nesta componente ou
1: não? O que é que tu sentes nesse sentido? Então, eu acho que sim, que a comunicação foi se alterando muito ao longo dos tempos e que, apesar de. Desde miúdo eu sempre fui muito tagarela ou seja, falar, eu sempre gostei muito de falar, ok? Mas de falar também só quando eu me sentia segura e tranquila, ou seja, nos meus meios, fora dos meus meios já não era assim tanto quanto isso. Okay. Agora tu é curiosa, como é que isso evolui para a parte das viagens? Era essa mente aberta
0: que ajudava? Porque tu já viajas há bastante tempo, Sim. certo? Como é que foram as primeiras viagens em que, por exemplo, se calhar havia uma barreira de, de língua e em que não era o teu ambiente seguro? Como é que tu te sentias e como é que estava a parte da comunicação?
1: Pois, eu acho que é com receio e eu acho que apesar de eu ser muito, muito aberta a novas experiências, novas aventuras e de ir sempre, eh, por trás disto também há uma menina sempre com muitos receios e com muitos medos, mesmo quando tu me desafias para esta conversa. Sim. É sério! <risos> Sim, Daniela, agora lá é isto. E eu a pensar, ai, na é, porque é que tu te pões sempre nestas situações delicadas? <risos> eu acho que ando sempre neste turbilhão de... Sim, bora, não sei o que, e depois há outra vozinha interior. Mas não chegamos ou não,
0: pronto, fica aqui e
1: já está. <risos> mas depois há sempre aquela vozinha interior que me diz assim, Sara, porquê é que tu te estás sempre a desafiar, porquê é que tu te estás sempre a pôr desconfortável? Então podias estar aqui numa tarde relaxada, paraquê é que vais ter uma conversa? Que obviamente está é, sempre assim muito agradável, eu gosto muito de conversar contigo, mas é sempre, não é, expor um bocadinho de nós, conversarmos aí um bocadinho, não é? Ou seja, eu acho que ando sempre neste, nesta luta interna de sim, bora! E depois tipo, ah, será? Porquê é que eu faço isto? Porquê é que eu me desafio constantemente? Não é? E acho que sim, a minha comunicação também foi se mudando muito, apesar de eu sempre gostei muito de, de falar e de conversar, sempre fui muito tagarela, mas também sempre fui muito insegura, ok? E então às vezes a encontrar, a encontrar este equilíbrio é um bocadinho difícil, não é? E, e nas primeiras viagens é isso, o meu lema é assim, ok, vai com medo, mas vai vai na mesma, não é? Com muito medo, muitos receios de muitas coisas, mas vai. E a verdade é que, e apesar de, ok, eu falo português, obviamente, não é? E também falo inglês, mas, ah, está, na nossa profissão, no nosso dia-a-dia, e mesmo no meu dia-a-dia praticamente não uso, não há uma coisa que eu me sinta muito à vontade a fazer, a uhum. falar outra língua, neste caso o inglês e mesmo o espanhol não é o nosso portunhol, é? nós facilmente nos desenrascamos a falar não é mais ou menos outras línguas, mas não é algo que eu me sinto muito à vontade a fazer, mas a verdade é que eu percebo, ok, é uma coisa que me sinto à vontade, não é uma coisa que eu gosto muito, mas no momento de aperto, ou se for preciso... Eu acabo por o fazer e acabo por sair e depois penso, ah, precisa ver, Sarah, até correu bem, não fez tal E então no início,
0: o que é que pior pode acontecer? (risos) Exatamente, O que é que pior pode acontecer se falares comigo com o microfone no (risos) meio Eu pensei, engasgar-me, engasgar-me, faz parte da comunicação, (risos) também me acontece a mim, (risos) somos (risos) humanos. Exato,
1: assim, uma coisa, mas está tudo bem, bora. (risos) O que é que pode ser de bom? Olha, temos uma conversa muito agradável. E, sem dúvida, então. e partilhar
0: esta conversa e isto, um bocadinho da tua história e daquilo que tu fazes com quem nos está a ouvir, que eu tenho a certeza que vai ajudar e ressoar a pessoas que estão do outro lado. Espero por isso que Por isso, certamente, foi aqui um bom momento e, e que dará frutos também. Eu acredito nisso. <risos> Espero que sim. Estamos a falar ainda da comunicação, certo? Estamos a falar daquele ponto onde, onde tu dizias que quando tens um ambiente seguro... que é mais, mais, não foi bem estas palavras que tu tu usaste mas que que, que, que gostas de ter esta tua segurança quando estás mas que alinhas num bom desafio ia-te perguntar, para além de, eu abri o o tópico das viagens e da comunicação mas eu sei que tu também fazes formações e apresentações no online como é que esta comunicação encaixa nesse sentido? encaixava antes e
1: está agora? sim, é assim, falar... Uh, em público, digamos assim fazer apresentações de trabalho nunca foi assim muito desafiante para mim uh, no fundo, lá está, no fundo eu acho que até é algo que eu gosto uh, o falar em público o fazer uma apresentação o partilhar algo o ter uma conversa no fundo até é algo que eu gosto mas sinto-me bem a fazer uma apresentação a estar em palco, digamos assim uh, mas lá está, mas depois vem sempre aquela vozinha e aquela insegurança de hum, e se, e se vai correr bem e se vais fazer isto e qual é, qual é o seu feedback como é que vai correr mas é algo que também quando eu cheguei a fazer também formações na área do coaching de APNL uhum. né? e é algo que nós vamos trabalhando não é? e vamos melhorando e a nossa comunicação também vai, vai melhorando tal treino sem dúvida sem <risos> que não dúvida, é excesso não é? sem dúvida e esse treino eu acho que a minha comunicação e também não é? da, da nossa área não é? da terapia da fala apesar de tudo não é? A visão que eu tenho hoje, acima de tudo sobre a comunicação, não é que não é fala, não é? A comunicação é completamente diferente do que eu tinha há uns anos atrás, não é? Não tem nada a ver. Mas sim, essas apresentações vão surgindo e vão me desafiando sempre e é algo que lá está, eu até gosto de fazer, mas que muitas vezes também sinto que, que tenho que, que me ir trabalhando, me ir aperfeiçoando, ir melhorando, não é? Mas, mas sim, acho que a nossa comunicação também. Está sempre em, em evolução, não só uh, quando nós falamos, mas depois também as palavras que usamos, não é? que era Sim, que a também nossa já... comunicação interna. Exatamente, também. que nós já falamos e que se vai aplicando em todas as áreas da nossa vida, não é? Seja numa sessão com uma criança, não é? Que usar o não já vimos que, que não é por aí, não é? Sim. Definitivamente seja numa apresentação ou as palavras que nós estamos a usar, porque as palavras têm muito poder, não só a forma como as dizemos, mas as palavras propriamente ditas e às vezes usar o gatilho certo pode fazer toda a diferença, não é? E depois também nas nossas relações, não é como nós comunicamos, com quem nos rodeia, a mensagem pode ser recebida de uma forma totalmente diferente. Sim, porque cada, cada pessoa acaba por ter a forma como gosta de receber essa
0: mensagem, não é? Sim. Idealmente. E às vezes ah, esses pequenos sim. ajustes, fazendo este autoconhecimento a nível de comunicação, é que nos vai permitir chegar ao outro lado de uma forma mais fácil, não é? Por, por um lado há pessoas que a nossa comunicação resulta muito bem por outro não resulta assim tão bem porquê é que não resulta assim tão bem? o que é que nós temos que ajustar na nossa comunicação para fazer que esta pessoa chegue de uma outra forma se calhar temos que fazer algumas mudanças nesse sentido e, mas é a beleza da comunicação não é sim, se fosse sim. preto no branco <risos> no, também, olha, lá está não seria desafiante <risos> exatamente e já
1: ia ser é mais diz, sim, não, ia dizer isso e tu melhor não é de que ninguém percebes e dominas realmente o impacto é que a comunicação depois também tem é, nas relações parece que ah eu só disse isto não tu não não foi só, só, ver, só. não, não foi só dizer isto foi não é as palavras que usaste a forma como disseste o momento em que usaste Sim. essas palavras não é tudo isso acaba a situação o contexto Sim. muitas das vezes
0: também acho que descura acaba por descurar essa parte o contexto em que aquela comunicação foi, foi dita Uh, o que é que a pessoa está a fazer, porque muitas das vezes, por exemplo, há pessoas que gostam, querem cumprir aquela tarefa e não querem que ninguém interrompa e se calhar se vai alguém, um líder, ou interromper, já pode ser um gatilho na comunicação daquela pessoa por isso é que é importante nós termos tanto, também a noção do contexto em que aquilo está a acontecer a intenção, o impacto e, e, e toda a situação para depois compreender e agir de uma forma diferente e ganhar aqui agilidade a nível de comunicação, mas é um processo e acaba por, por tornar-se mais leve, lá está, à medida que também vamos treinando e investindo nesta área, que tal como todas as outras, tal como a área do turismo, tu tiveste que, que investir, eu também investi na área da comunicação e estamos sempre a investir e a desenvolver-nos nesse sentido. não é? eu, eu, eu ia-te perguntar ainda, porque tu falaste na questão das apresentações e na questão de estar em palco, o que é que tu aprendes sobre ti quando estás em palco?
1: Uh, que às vezes se calhar não sou tão insegura quanto acho que sou <risos> uh, mas acho que e ao mesmo tempo que, que lá está, que no fundo eu gosto da sensação de, de me desafiar e de acima de tudo chegar ao fim de dizer boa sorte, conseguiste Estavas com receio, estavas com medo, hesitaste, mas foste te fizeste e ok, boa, tu conseguiste, missão cumprida, mas... E depois é calhar... aquela parte, o próximo desafio. Exatamente. É, é um bocadinho <risos> um <risos> isso, ok, próximo desafio, vamos lá. É, mas é isso, e esse sentimento de medo superado, ou objetivo superado, é quase como quando vamos correr. Ai, começar a correr custa sempre, mas chegamos ao fim é... Ainda bem que eu fiz isto, sou mesmo bem, estou incrível, estou leve, pronta para um dia, não é? E acho que estas questões do falar em público, estar no palco, todas estas coisinhas que nos desafiam, é aquele sentimento no início de, do receio, de, ah, se calhar não sei se era bem isto, estou insegura, estou incerta e tal, mas depois quando fazemos e chegamos ao fim, pensamos, ok. É bem e que e contrariar Foi aquela bem.
0: resistência inicial tu não acordas com vontade de correr tu não acordas com vontade de ir falar para um palco <risos> com 10 pessoas e as que estiverem não, a vontade pode não estar lá mas se contrariarmos esta resistência inicial e nos entregarmos à experiência mais uma vez tal como nas viagens, tal como numa sessão tal, e conseguirmos ver a experiência e a beleza do momento nós acabamos por conseguir perceber o outro lado e perceber os ganhos que nós conseguimos ter ultrapassando essa tal resistência. Olha, estamos para as fim. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
1: Ah, Acho que já fomos falando de muitas (risos) coisas boas e
0: importantes. Foi muito bom estar aqui contigo. Eu queria que, antes de terminarmos, partilhasses a tua página, a página do projeto, para para saber as pessoas que estão lá em casa a ouvirem falar sobre sobre as páginas e saber como é que podem chegar até ti. Como é que podem também aprender contigo? Hum. Partilha tudo e depois também
1: estará na, na descrição do episódio. Ok, olha. Antes de mais, obrigada por este convite, obrigada por esta conversa. É sempre tão bom conversar contigo e também ir acompanhando neste projeto e noutros. No És uma inspiração, sabes disso? <risos> Ainda falta uma pergunta. Não, ah, não ok. Não, okay, okay. okay. <risos> Mas pronto, quem me quiser seguir no Instagram, Sara, com dois A's no final, Sara a Pimentel. O projeto, no Instagram, pianos, ok, portanto faço. E as vagas estão quase a fechar, As é? vagas estão quase a fechar agora para setembro, portanto aproveitem quase 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 a encerrar esse grupo uh, e por e-mail também se quiserem contactar, terapeuta Sara Pimentel Estás a trabalhar na terapia aqui na zona de, 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 Braga, de, Braga, de Braga, sim. Exatamente, na terapia na zona de Braga na área de turismo pelo mundo portanto, <risos> alguma coisa que vocês tenham à Também fazes online? Não, uh, não não, neste
0: momento não presencial presencial okay. estão os teus contactos partilhados vai estar tudo na descrição para quem quiser acompanhar-me falar comigo arroba danielacrespo.pt e agora a pergunta da praxe para terminarmos que é imagina que estás de fora a ver a tua comunicação
1: o que é que tu tens a dizer sobre ti? Oi, que difícil, difícil acho que a minha comunicação ou pelo menos eu espero que a minha comunicação passe muita verdade, muita tranquilidade, muita leveza, muito otimismo, ok? E que que seja sempre uma boa conversa com quem se vai cruzando comigo e que que possa levar sempre um bocadinho de mim e também deixar um bocadinho de si, que que seja sempre uma boa partilha esta conversa. Este momento de comunicação, no fundo. Boas conversas e boas relações, olha Obrigada Sem por este convidar. momento. <risos> e até à próxima. Ah, obrigada eu.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Convido-te a conversar comigo através do Instagram danielacrespo.pt Lembra-te que a comunicação é treino e parte sempre de ti. Eu estou aqui para te guiar nesta jornada. Obrigada por me ouvires. Até à próxima semana.